0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. REVOLUTION con Ana Pavas A continuación en Reto Mujer Music. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Revolution, soy Ana Pavas, para mí los cambios siempre serán grandes revoluciones. Esas revoluciones pueden ser dolorosas y difíciles o pueden ser en armonía y fluidez. Yo he elegido esta última opción para mí y por eso estoy aquí, para que juntos veamos esos cambios como verdaderas oportunidades de transformación, como verdaderas revoluciones del amor. Bienvenidos hoy además al último episodio del mes de agosto que eh, dedicamos muy especialmente a hablar sobre los tres elementos fundamentales en la construcción de la autoestima y el amor propio. Esos tres elementos vamos a recordar cuáles fueron el autoconocimiento, el cuidado o cultivo personal y la capacidad para compartirse desde una decisión y no desde una necesidad. Para que los recuerdes más fácil, podemos tener en mente simplemente las tres C. Conocerte, cultivarte y compartirte. Gracias a todos eh, los que me dejaron hermosos comentarios, sobre todo gracias a los que comenzaron a conocerse, a cuidar de sí mismos un poco mejor a partir de estos episodios. Gracias a quienes comenzaron a reconocerse de nuevo como los verdaderos amores de su vida. Para mí, ese es el mejor regalo y el mejor pago de todos. Y vamos a comenzar entonces con este nuevo episodio. Cuando comencé a diseñarlos, le, le voy a, les voy a contar un poco cómo cómo fue este proceso. Estaba pensando en diseñar todo el temario para trabajar con ustedes en el mes de septiembre que está comenzando y Llegaron a mí varios temas, algunos temas me los han pedido eh, a través de mensajes eh, que me han mandado por mis redes, algunos temas me los han mandado a través de Reto Mujer. Pero eh, tuve esos días una conversación como casual y muy divertida con mi hijo. Le pregunté, él va a cumplir 12 años y le pregunté si quería darme algunas recomendaciones sobre temas que él considerara desde su mirada de niño o preadolescente que todos los adultos deberíamos saber un poco mejor. Inicialmente pensé que no iba a decirme como nada en concreto la verdad, pero me sorprendió su respuesta porque fue muy inmediata, totalmente natural y fluida, pero a la vez fue demasiado profunda. Me dijo, mami, creo que... Deberías hablar acerca de la comunicación entre los padres y nosotros, los hijos. Y si no tienen hijos, entonces con las personas con las que viven o con sus amigos. Deberías hablar acerca de cómo acercarse a sus hijos para apoyarlos, como cuando tú y yo hablamos y conversamos, como cuando tú te acercas a mí para apoyarme en alguna cosa en particular y digamos que eso fue eso va de la mano con algunos de los temas que me han pedido eh, que están relacionados con la familia y con los hijos pero digamos que él fue muy puntual en hablarme acerca de la comunicación eh, del, del lenguaje entonces me sorprendió y me gustó esa respuesta Así que le pregunté un poco más, le dije, Mati, pero dime exactamente qué te gustaría que los adultos aprendiéramos mejor sobre ese tema. ¿Qué parte, por ejemplo, en nuestra comunicación a ti te ha gustado? ¿Y qué crees que ha sido importante para ti en estos años? ¿O qué crees que yo podría aún mejorar como tu mamá? como la persona que te escucha o, o con la que hablas. Y fue así como terminé entonces diseñando este episodio y eh, a partir de acá también surgieron los temas del mes de septiembre. Me senté a recordar lo que he aprendido sobre comunicación efectiva, comunicación empática y sobre todo sobre los diferentes tipos de lenguajes con los que las personas nos comunicamos con los seres que amamos, ya sea con nuestros hijos o con las personas en general con las que vivimos. Así que coloqué todo ese conocimiento, herramientas unidas a toda la experiencia eh, de esas cosas que nos han funcionado a mí, a mi familia, a mí, a mis hijos especialmente, las que aún están por mejorar al servicio de algunos programas dedicados a este tema, a los jóvenes, a los preadolescentes o adolescentes y sobre todo a los padres como yo. Así que este episodio en particular está dedicado a mi hijo. Mati, gracias por permitirme mejorar la forma en la que me comunico contigo y a través de ti también. Gracias por seguirme abriendo las puertas a la comunicación a pesar de mis errores, a pesar de que a veces también yo olvido lo que he aprendido y debo volver al corazón para reconocer cuáles son nuestros lenguajes naturales, cuáles son esas mejores formas de comunicarnos. El tuyo o tus formas y las mías, gracias por pensar en otros papitos, en otros hijos y en otras familias y por intentar que otros se reconozcan también a través del lenguaje universal que es el amor. Entonces entremos en materia, lo que me he encontrado en esta nueva etapa de mi hijo como niño grande o preadolescente es que comenzó a cambiar no solo física sino también mental y emocionalmente, comenzó a buscar mucha independencia, así que es común que muchas veces por ejemplo tenga su puerta cerrada, que quiera hacer algunas actividades en sus propios momentos, que algunas cosas de las que solía hacer en familia ahora quiera hacerlas solo, también que quiera tener sus audífonos mal, más tiempo de lo que acostumbraba a hacerlo antes que no quiera que por ejemplo yo mire sus notas sus cuadernos o, o lo que escribe algunos días es normal que tenga muy pocas palabras para describir como lo que le ha pasado en el día o sus relaciones o sus actividades suele pasar que sus respuestas más comunes algunas veces son bien nada o los simples y cortantes Sí y no. Veo también que a veces nosotros los padres nos enfrascamos muy fácilmente en una conversación soportada en un tono de juicio o crítica. A veces como inconscientemente. Así que podemos decir cosas como por ejemplo, ven, hablemos. Y rematar, es que ya tú te la pasas pegado a esos aparatos todo el tiempo. ¿Te suena familiar eso? Pues bueno, a mí sí. A mí sí me sonó muy familiar cuando lo recordé y cuando lo estaba escribiendo y cuando cuando lo, lo puse en mis apuntes me recuerda mi propia adolescencia pero también me recuerda a mí misma hoy como mamá centrada en todo mi ego de esa mamá controladora y dominante que a veces puedo ser que ama obviamente sí que ama mucho a sus hijos pero que en nombre de ese amor a veces se olvida que las mejores conversaciones se dan cuando no existen juicios, ni reclamos, ni preguntas retadoras, tareas por hacer, o cantaleta, como decimos en mi tierra en Medellín. Las mejores conversaciones entre cualquier parte de seres humanos son aquellas en las que existe muchísima escucha activa en alguna de las partes. Es decir, escucha con todos los sentidos, escucha con los oídos, pero también desde la mirada, desde el contacto físico. Las mejores conversaciones son aquellas donde existe muchísima presencia, poco afán, donde el reloj no está de por medio, con poca tecnología y sobre todo con muy poca necesidad de que el otro acepte mis posiciones, mis razones, o incluso libre de esa necesidad de ser escuchado por el otro y tan solo aprendo a disfrutar escuchando yo al otro. Yo creo, sin miedo a equivocarme, que los niños y los jóvenes o adolescentes de hoy necesitan muchísimo de eso, de ser escuchados sin interrum- interrumpirlos, sin interrupciones sin una nueva directriz, sin una nueva orden, sin una nueva instrucción de lo que tienen que hacer o de lo que se les olvidó hacer a tiempo, o sin sentir que deben emitir una respuesta, a algunas preguntas que ni siquiera nosotros tenemos claras a veces. Yo a veces me observo insistiendo en preguntas de las que Ni siquiera yo tengo esas respuestas. Ellos ya saben que nosotros mandamos, por así decirlo, en la casa, pero ahora necesitan también aprender que nosotros sentimos, que nos equivocamos, que podemos asumir las responsabilidades, que estamos tristes, que lloramos, que perdemos el control a veces y que estamos dispuestos a retomar ese control si es necesario o a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Creo que, y, y eso lo creo con el alma, que los niños y adolescentes necesitan saber que también nosotros seguimos siendo aprendices constantes. O sea, que estamos en proceso de aprendizaje todo el tiempo, igual que ellos, que no nos las sabemos todas. Y que en la medida en la que nos acompañemos desde el amor y el respeto, todo ese aprendizaje será en mayor armonía, tanto para ellos como para nosotros. Y como yo siempre digo, el mejor medidor... De cualquier cosa y cualquier relación es la armonía y la fluidez. Yo me pregunto algunas veces cómo puede un padre exigirle a su hijo que se disculpe por algo. Por ejemplo, por haber subido el tono de su voz en una conversación o por tirar una puerta después de un desacuerdo si él como adulto que ya es jamás ha ofrecido unas disculpas. ¿Cómo puede un padre pedirle a su hijo que le cuente, por ejemplo, el motivo por el cual está aburrido o callado, distante, triste o por el cual tiene rabia. Si el adulto, como adulto que es y que debería saber gestionar sus emociones, se ha ganado, por ejemplo, una úlcera por esos enojos reprimidos. Nuestros hijos no tienen mucho que aprender de nuestra vida perfecta pero tienen absolutamente todo que aprender acerca de cómo manejamos nuestros instantes imperfectos. Creo que de allí vienen los mejores, más profundos y más, más eh, aprendizajes más valiosos. Por último y muy importante también para mejorar o crear espacios con nuestros hijos es indispensable, es indispensable que aprendamos a Conocer a nuestros hijos tal como son en cada una de sus etapas. Que aprendamos a reconocer cómo han cambiado sus comportamientos, porque en esencia seguirán siendo los mismos. Y que aceptemos también esas esencias realmente. Porque a medida que ellos crecen nos van mostrando más ese lado. Que, que a lo mejor ya no les import, importa tanto como ocultar para satisfacer al adulto. Que nos demos cuenta, la oportunidad, que nos demos como la oportunidad de conocer por qué les gusta, por ejemplo, lo que les gusta. ¿Qué es lo que les hace sentir esas cosas que, que les gusta ver, que les gusta escuchar, esas cosas que imitan? ¿Qué cosas les transmiten? sin hacer necesariamente nosotros ninguna pregunta, a veces solo observando, siendo mejores observadores de sus vidas, quitándonos las gafas de padres, controladores, autoritarios, sabelo todos y poniéndonos unas gafas un poco más imparciales y sin, y sin tantos miedos, porque finalmente esa necesidad de controlar y de, y de mantener todo como, como bien, solo obedece a nuestros propios miedos, no, ni siquiera a los de ellos conocer o mejor reconocer y recordar, porque esto ya lo conocemos, cuál es la forma en la que mi hijo se siente más amado y aceptado, porque para mí en eso se reduce todo, en recordarles a ellos que aunque estén en una nueva etapa de vida, siguen siendo amados incondicionalmente como cuando nacieron. Pero para eso necesito saber que a lo mejor mi hijo no necesita que yo le diga palabras de amor, que yo le diga que lo amo con palabras, a lo mejor él necesita saberlo a través de otras formas, a través de tiempo de calidad, a través de, de servirle de alguna manera, de hacer un acto de servicio por él, a través de, de abrazos o de contacto, en fin, necesito para eso conocer cuál es su propio lenguaje del amor y comunicarme con él a partir de su lenguaje, no del mío, no de imponer mi forma. Entonces, por eso quiero hoy dejarte una lista de cosas que a mí me han servido para crear esos espacios de conversación con mi hijo en esta nueva etapa. Son cosas basadas en algunos estudios, pero sobre todo son aquellas cosas que mi hijo y yo hemos probado y concluido que han sido herramientas que que sirven realmente en los hogares, tanto a él como a mí. Ponlas a prueba tú, obsérvalas tú. Observa si, si te funcionan o no, ajustalas si es necesario, según esas necesidades, primero de tus hijos y luego las tuyas. Primera, esto es una, una actividad que hicimos hace algún tiempo y que creo que ninguno de los dos olvida porque, porque tuvo un gran impacto positivo en ambos. Bueno, en toda la familia, porque lo hicimos en familia. Escríbele una carta a tu hijo diciéndole las tres cosas básicamente. Las cosas, uno, las cosas por las que le agradeces. Las cosas por las que tú le ofreces perdón a él o a ella. Y las cosas por las que lo perdonas o la perdonas. Invítalo o invítala a que también escriba eso para ti. Que te agradece, que te perdona y porque te pide perdón. Si quiere hacerlo voluntariamente y saquen un momento especial, destinen un lugar especial para entregarse a sus cartas y que cada uno la lea. Si quieren conversar después de leerla está perfecto, pero evita los juicios, solo lee y acepta y abraza. Dos, evita comenzar tus conversaciones siempre con preguntas y más aún evita esas preguntas como tan facilistas y, y poco originales de nosotros los adultos a veces, como ¿cómo te fue? ¿Qué hicieron hoy? ¿Tienes algo por hacer o algo pendiente? Intentemos ser más creativos y comenzar, por ejemplo, esas conversaciones a partir de contar tu propia experiencia en tu día, de la manera más humana posible. Habla siempre de un hecho pero además vincula ese hecho la emoción que a ti te generó por ejemplo hoy tenía que entregar eh, ese artículo para una re, para la revista pero imagínate que estaba tan retrasada que por un momento sentí frustración por ejemplo al pensar que no iba a poder como cumplir con todo eso y o, o sentir rabia no te imaginas comienza hablando de ti y eso de ti, de, desde, la, desde la acción, desde la actividad y desde lo que te generó, y eso le da pie a él a hacer lo mismo o a ella. 3. Establece momentos a la semana para hacer algo con tu hijo únicamente entre ustedes dos. Es decir, si hay más hijos, establece entonces un espacio para cada uno. Porque hay muchos momentos en los que como familia compartimos o en los que un papá comparte con todos sus hijos, pero hay pocos momentos y a medida que van creciendo, a lo mejor se van reduciendo en los que son momentos únicos. Comparte algo que él escoja, da la oportunidad de que tu hijo o hija escoja porque realmente disfruta, si es posible que sea fuera de la casa porque a veces la casa no es un lugar como muy imparcial cierto porque como te decía ahora nosotros existe esa figura de que nosotros como que mandamos en la casa cierto entonces para ellos no es un lugar como tan imparcial o por lo menos eh, mueve muévete un poquito como hacia el aire libre porque también esa esa, esa energía de respirar libre eh, genera como un mejor ambiente de comunicación evita imponer tu esa actividad porque seguramente te van a decir, no, ¿cierto? Y si eso pasa, pues simplemente continúe invitándolo. Puedes decirle que, por ejemplo, ya sabes que, que todas las tardes de los viernes son para, para ti. Para, pues Puedes decirle, ya sabes que todos mis viernes a esta hora voy a dedicarlo a ti. Así que si algún día quieres ver una película o comer algo en particular, estoy aquí para hacerlo. Y recuérdale eso cada viernes, respeta ese espacio en lo posible cuarto, dedica tiempo a observarlo de forma consciente y a recordar cómo es hoy o cómo era cuando era más niño, eh, cuando, cuando tú podías acercarte mejor y hablar con él, o sea, eh, ve, ve para atrás en el tiempo y observa de forma consciente los mejores instantes en los que se comunicaron y extrae de ahí toda la información que tú necesitas, qué hizo que ese momento en particular cuando era más pequeño fuera especial y permitiera una mejor comunicación, que fue fue un lugar en particular, fue una música en particular, fue una comida, fue un aroma, fue un, un, un abrazo, que fue y toma nota de todo eso. Quinto reconoce su propio lenguaje del amor cuando tú vas hacia atrás y comienzas a reconocer esas cositas que hacían. Eh, más fácil la comunicación con él o cuando tú empiezas a observar la, el propio lenguaje en el que él comunica su amor entonces es ahí donde empiezas a definir su lenguaje ¿cómo crees que puede sentirse más amado él? olvídate de cómo te gustaría a ti sentirte amado y pon toda tu atención en cómo él o ella se siente amado es decir, le gusta que tú lo abraces mucho o le gusta, que tú compartas más tiempo con él o con ella, le gusta, que, que le des algún regalito o algún presente, le gusta. Eh, no sé, o sea, a todos nos gustan esas cosas, pero vamos a ver en los episodios del, de, de este mes de septiembre que nosotros tenemos un lenguaje en el que nos identificamos más, algunas cosas que nos hacen vibrar mucho mejor, que nos hacen sentirnos amados incondicionalmente, de forma más natural, y que incluso nosotros podemos expresar nuestro amor de forma más natural con algunas cosas en particulares. En los episodios del mes de septiembre vamos a ir como en un viaje por cada uno de sus lenguajes del amor para que logres identificar el lenguaje de tu hijo y el de otras personas alrededor. Pero por ahora observa si a él le gusta eso, que lo abraces o prefiere un regalo o prefiere que estés se a su lado, así sea en silencio. Vuélvete como un detective de su lenguaje no verbal o si por el contrario lo que más le gusta son las palabras. Y entonces, así terminamos este episodio. Espero que... Esta semana está lleno de, de buenas conversaciones, de acercamientos, de muchos descubrimientos genuinos de tus hijos. Espero que logres escuchar más y hablar menos. Y espero entonces que nos escuchemos el próximo lunes con todos esos tesoros que tú vas a encontrar esta semana para que juntos continuemos descubriendo el lenguaje del amor de tus hijos y en general de todos tus seres amados. Recuerda buscarme en mis redes como arroba amo para sanar. Y visita mi página web www.amaparasanar.com para encontrar más información de valor y sorpresas para ti. Un gran abrazo. Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. Nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas. Lo que hoy es magia, mañana será corriente. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki. Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo. En Reto Mujer Music. Colores del Alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas. La alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.